0: Então, pessoal, boa tarde Obrigado. a todos. É mais um encontro do programa Tese de Expedições pelo Mundo da Cultura. Bem-vindos. É um programa que acontece já no seu quinto ano. Estamos aí no livro número 80 e alguma coisa. Vamos completar em dezembro 100 livros. Há uma perspectiva muito boa de continuarmos muito bem. Portanto, chegaremos a 120 livros. Já existe uma lista... Já é uma lista pronta de livros para o que todos muito emocionantes, muito interessantes. Estaria para fazer esse programa durante anos a da fio, senão nós gostaríamos de modo nenhum do repertório né, dos melhores livros, dos maiores livros. Ah, esse programa acontece no Paraná, além de, além de Curitiba, também acontece em paraná em Londrina, em Toledo e em Ponta Grossa. E acontece independentemente do SESI na cidade de São Paulo. Esse programa, portanto, está em seis cidades do Brasil, todas elas com, com frequências diferentes, portanto, cada uma delas com já alguma, com um estoque de livros estudados diferentes. O programa de, de expedições pelo mundo da cultura não exige a leitura prévia do livro, por razões práticas, porque sabemos o quanto é difícil. Alguns livros como esse de hoje, por exemplo, é um livro que dá um certo trabalho para ler, são 900 páginas, e, portanto, a gente tem um certo realismo. Imagina que seja difícil que vocês consigam ler, porque há muitos, há muitos inimigos, muitos concorrentes a, a esse esforço, que é a família, o Rotary Club o futebol, todos os acontecimentos sociais têm mais poder de sedução do que, do que o nosso programa aqui, portanto eu admito isso humildemente, sei que é difícil concorrer, até mesmo com o, o, o festival do pica na, no na Rede Record, né? entendeu? Que, que tem lá mais charmes, com um certo ponto de vista, do que do que esse nosso programa aqui. É, não tem importância, porque a gente sempre lê aqui um resumo, ler esse resumo é muito bom, mesmo para quem já leu porque o resumo ajuda a fixar as partes mais importantes. É, vocês compreendem que o resumo tenta, às vezes ele consegue parcialmente fazer isso, né? Mas ele tenta marcar a estrutura central da obra. Uma obra começa aqui tem muitos e muitos assuntos secundários, portanto um resumo que não for bem sucedido teria acabaria tendo um tamanho muito grande. Nós conseguimos aí um certo um certo feito aí, fazendo um resumo de 16 páginas do livro inteiro, vamos ver se conseguimos mesmo, né? aí espero que vocês aproveitem bem, e é, para, apenas para deixar novamente mais é, uma vez claro, esse não é um programa de literatura, é um programa de cultura, por, por isso entende-se que ele não está interessado em questões de natureza formal da obra literária, mas apenas no seu conteúdo, é por essa razão também que nesse programa aqui nós temos, frequentemente, obras que não são obras ficcionais, né? obras daquilo daquele, daquele, que Mortimer Adler chama no seu livro, livro Como Ler Livros, chama de obras imaginativas. Há também obras expositivas, que são, de modo geral, os livros de filosofia, as ciências humanas, etc. Por falar em Mortimer Adler, finalmente, na semana que vem, na sexta-feira à noite, em São Paulo, haverá o lançamento da nova versão do livro Como Ler Livro, que eu prefacei, né? que será será lançada uh, pela, oficialmente pela editora, significa que, daqui a uns dias, já estará aí nas boas livrarias do livro, com um novo nome Como Ler Livros, que é a versão nova do livro How to Read a Book, de Mort Mortimer Adler, foi um filósofo, passou toda a sua vida e mais ou menos coincidiu com o século XX, nasceu em 1902, por aí, morreu em 80 e, ou 2001, 2002. Não é? A vida de Motta Adler foi uma vida do século, é? e Motta Adler passou a vida inteira tentando fazer a recuperação da capacidade cultural dos americanos. É? Preocupadíssimo com a queda da, do nível cultural nos Estados Unidos, ele passou a vida inteira fazendo isso, um dos sujeitos mais interessantes, notáveis. No, no panorama intelectual no século XX, se você puder comprar o livro, é um livro muito prático, cheio de, de, de recomendações práticas de grande qualidade, de grande praticidade para se ler o um livro. Não é um livro com grandes filosofias, quer dizer, não é um livro com grandes... Eu até tentei no prefácio fazer uma espécie de interpretação filosófica do livro, mas o livro é muito mais um manual um prático do que propriamente um livro de teoria literária. É muito acessível, qualquer pessoa pode ler sem assim, ter um curso de letras. Não é um livro feito para... Pra... Não, é um livro que tem o menor ranço acadêmico, não tem nenhuma aparência de livro técnico de academia. É um livro muito interessante. Como ler livros de Mortimer Adler, editora Apple. E estará lançado na semana que vem é, em São Paulo, na, na sexta-feira à noite. Vai. Vai haver uma palestra no um dia do lançamento, que eu farei, palestra essa que estará disponível no site da editora AESA a partir do dia seguinte, imagina. Então, haverá uma palestrinha de introdução, não é, não é isso? A, gente, então, a arte de ler, ler,
1: ler, acho que foi o primeiro título dele, né?
0: é? O livro, como ler o um livro, teve três é, edições americanas. A primeira, as duas, cada uma com títulos diferentes. E as três edições foram traduzidas no Brasil, as três. sendo que a última duas vezes. A, a que está por aí ainda, nos no centros, que é uma edição muito mal traduzida, muito mal feita, embora seja um livro assim, que vamos é agradar de ler ainda, mas a tradução é ruim, e agora a nova tradução da terceira versão, que é essa que está sendo lançada em São Paulo na semana que vem, não é? com, com um nome novo, como ler livros, porque, se você for pensar bem como ler um livro, é um pouco de anglicismo. Nessa expressão como ler um livro, há aí um certo anglicismo. Na, no português não não, a em português, né? tá? book é um modo de entender inglês falar. E em português parece mais natural dizer como ler livros. E parece, portanto, melhor a solução é. livros do livros originalmente. É, tem que cuidar com isso, né? A gente tem que. Continua com a obrigação de escrever em português. Então, em, em, você tem que. Nunca pode perder as idiosincrasias da língua. Nós podemos errar regência. Nós não podemos errar o processo de formação de palavras, nós não podemos dizer consiste de, porque estamos falando em consist of, e em português disse consiste em. Essas pequenas sutilezas linguísticas são aquilo que dão para o português o seu status de português. Então é muito importante que a gente tenha, assim, uma espécie de vigilância permanente sobre a nossa própria língua, porque não podemos encarregar a mídia de fazer isso. Sabemos que a mídia é incapaz de fazer. Aliás, o meu velho professor. Virgílio Balesco, que esteve aqui, não sei se você, quem esteve aqui no dia do sermão da montanha, conheceu o irmão Virgílio Balesco, que é o sujeito que eu conheço, que tem o maior conhecimento de língua portuguesa, provavelmente, do Brasil. É muito improvável que haja alguém maior que o Virgílio Tinha um acolhamento da Unida, já parecido, mas o irmão Virgílio Balesco, professor do Colégio Paranaense aqui em Curitiba, é o sujeito mais, de mais alto gabarito na né, compreensão do língua portuguesa. Eu o Pedido me contava, quando era aluno dele, um, um bom tempo já, é, me contava que tem duas fontes assim, a língua, sempre. Funciona a fonte que sempre funciona bem é a fonte popular, porque o sujeito que é do mundo, do povo, ele tem uma intuição da língua portuguesa. Por exemplo, quando os engenheiros ingleses estavam construindo as ferrovias no Brasil, eles chamavam os dormentes. Dormentes são não é? São aquelas é, travessas de madeira sobre as quais você põe os trilhos. Chamavam os dormentes em inglês de sleepers. Porque é o que é de fato? Sleeper. Sleeper é o que está dormindo, dormente. E os, os operários que eram brasileiros ouviam falar em sleeper e, e, e transformaram aquilo em chuipa. O sleeper virou sulipa, como é o nome que se dá aquilo. No... Está perfeito, é absolutamente natural, é absolutamente português é pronunciável, tem toda e total legitimidade linguística. Bom, quem é que faz a língua? É o povo. E, no outro lado, quem é? do outro lado é Luiz de Camões, porque Luís de Camões tem a concepção profunda da língua. Então, quando Camões usa uma certa expressão nos livros, você pode acreditar que aquilo é bom, porque ele faz aquilo com uma competência extraordinária. Então, o que dizia o irmão Balestra que a língua é feita ou pelo povo ou pelo Camões. O problema são os Ibrahim suédios no meio, estragando tudo. Entendeu? Inventando coisas como, por exemplo, horror, coisas medonhas como container. Container é uma estupidez. Não tem cabimento nenhum, não é português, não é nada. Os espanhóis chamam de contenedor. Nós devemos chamar de contenedor também. Porque a língua espanhola é nossa prima. Não havendo uma expressão portuguesa, pega o espanhol que é melhor. É? Ou seja, no meio da, dos dois extremos há uma absoluta bagunça linguística e é por isso que a gente tem que ficar o tempo todo cuidando com isso para não ajudar, contribuir para com ela. Bom, mas enfim, isso não é o assunto da noite, ou da tarde, né? E o assunto da tarde é Ana Karenina, que é uma das mais importantes obras romanescas da história da literatura, que foi escrita por um sujeito chamado Leão Tolstói. Lê. Em grego, em russo, é, leu Tolstói, é a mesma coisa que leu Tolstói. Há um outro Tolstói chamado Alexei Tolstói, que não é esse aqui, e que não tem nenhum parentesco com esse. Então, por favor, cuidado. Né? Mas Tolstói é uma dessas personagens russas, importante. Eu tenho dito para vocês sempre que a literatura russa toda se concentra no século XIX, porque os russos têm um problema histórico de falta de, de determinação, de alto definição da sua própria é, natureza. Eu, a Rússia é um país. Olá, ó, Válise, né? é, Temos aqui hoje, portanto, duas visitas importantes. Uma é o Gilmar Paluto, que é o coordenador do curso de, do curso lá de Toledo, esse mesmo expedições pelo mundo da cultura em Toledo. É coordenado pelo Jumar Paluto que está aqui hoje conosco e o Faves, que é o nosso superintendente aqui do, do SESI, Paraná, que está aqui nos prestigiando com a sua presença. Eu, eu dizia para vocês que, que a, a, a literatura russa, o russo tem um problema seríssimo, a Rússia é duas vezes maior que o Brasil. Né? Se a gente acha o Brasil grande, então imagino que é um país é, duas vezes maior do que o Brasil. Portanto, os russos têm uma costa na Europa, no Mar Báltico, por exemplo, e tem uma outra costa lá no Pacífico, acima da, da China. Aí é, você tem uma ideia de que um país desse tamanho tem uma grande incapacidade de saber quem ele é. Né? Quer dizer, ele não sabe se é a Europa ou se é a Ásia. E os russos, então, passaram a vida toda com essa dúvida. Essa dúvida, ele foi, só, essa dúvida foi se diminuindo na medida, não é? é. Temos um lugar, para por favor, tá? Então, essa dúvida foi diminuindo na medida em que ah, os diversos governantes da Rússia foram tentando europeizar o país. E aí você tem duas grandes intervenções, uma que é a intervenção da Catarina Grande e mesmo Pedro Grande, e a Catarina Grande não era russa, era alemã, esses dois aí tentaram fazer com que a Rússia se tornasse um país europeu. Tanto é que você encontra na literatura russa uma enorme quantidade de pessoas com o sobrenome alemão. E por que que isso é assim? Porque a Catalina Adreni... É, o austríaco, mas era de origem alemã. né? Eu não sei bem se é alemã. É? Germânica.
1: Ah,
0: é, é, muito bem. Ou seja, ela, ela tentou trazer... Ela, ela organizou uma migração enorme de alemães para a Rússia. Alguns desses alemães montaram verdadeiras comunidades russas, que depois, no século XX, com o advento do comunismo, tiveram que sair de lá. Por exemplo, esses, esses alemães chamados russos brancos, que são chamados, chamados de russos brancos, embora não sejam exatamente russos, que vivem aqui no Paraná, os menonitas, esta gente que mora em Pitma aqui perto de Palmeira. Aqui no Chaxim, tem comunidades menonitas, são todos é, alemães que andaram pela Rússia 200 anos e que vieram para o Brasil corridos, por causa do comunismo, no, no, na primeira metade do século XX e deixaram completamente a Rússia, até para um alemão que não tem mais lá, que não tem na Alemanha, de lugar nenhum, só tem nas suas próprias comunidades. É muito interessante tudo isso porque quando você olha, lê os, o, a, os romances russos, você percebe que a pequena burguesia que aparece nos romances é sempre alemã. Que, o, que é o alfaiate, que é o sapateiro, que é o pequeno industrial, sempre é alemão. Os russos que aparecem nos romances russos ou são mujiks ou são aristocratas. É claro que a, a maioria esmagadora as personagens literárias são todos de Aqui no Ana Karenina, por exemplo, vocês vão ver que todo mundo aqui tem título. A sociedade russa no século XIX, ela era é, estabelecida numa, numa formatação muito é, rígida, ela era, ela era até 1861. Ela era uma sociedade de grandes proprietários de terras, muito grandes, maiores do que aqui, muito mais latifúndios do que aqui, porque o país é o dobro, não é? que viviam, que ocupavam também os altos cargos da administração pública. Então havia lá dois, duas carreiras, digamos assim, públicas. A carreira militar e a carreira civil. E os, e os russos que ocupavam a carreira civil também tinham cargos militares. Então há muito general, que não é general de exército, mas era como se fosse um oficial do, do governo, muito de um cargo muito alto, como um procurador, é, para dar apenas um exemplo, a sociedade russa, então, era constituída por uma base agrícola de latifúndio, latifundiária, com muitas dificuldades econômicas, porque é um país que tem só uma safra por ano. não é Essa coisa de ter três safras por ano como tem aqui, duas safras de verdade e uma safrinha, isso é um fenômeno basicamente brasileiro, no mundo, no mundo é, frio não existe isso. É que a Persephone, se vocês sabiam, é uma passa seis meses na Terra e seis meses no, no, no fundo da Terra. não é A filha de, de Zeus com Deméter, é, que é a mulher do rei do inferno grego, né? a mulher de Hades, chama-se e ela foi sequestrada pelo, pelo Hades, e fica e Zeus conseguiu um acordo com ele, de modo que ela fica seis meses fora e seis meses dentro da Terra. E isso não é nada mais ou menos do que uma espécie de simbologia do próprio processo, de, do próprio processo de fertilidade, fertilidade né? a terra nos Países frios tem seis meses de fertilidade e seis meses de infertilidade. pois a, a Rússia era isso, ela era uma sociedade de latifundiários que eram donos de pessoas, chamadas servos, esses servos eram escravos na prática, e eram escravos no sentido de que eles pertenciam à propriedade como estão, como pertence à propriedade todos os artigos físicos. E eles eram vendidos juntos e eram, estavam, então, mais ou menos uh, uh, sob a guarda do proprietário, que não tinha poderes de vida e morte, mas tinha poderes de castigá-los, por exemplo. Uh, toda uma história de crueldade muito grande associada a isso. O regime de servidão acaba em 1861, que é a mais ou menos a época em que se passa a história de Ana Karenina. Uh, estimo que a história passe em 1870. O, em que havia havido, há muito pouco tempo, a modificação da estrutura agrária da, União, da Rússia, da União Soviética, Rússia, para uh, ter o fim do regime de servidão. Portanto, a Rússia era mais ou menos assim, você tinha os grandes proprietários, havia o Czar, o Czar era o operador, família Romanov, durante todo o século XIX, não é? esse Czar tinha, portanto, milhares de pessoas associadas a ele, que eram os nobres, Todos esses nobres tinham títulos de nobreza, que variavam conforme as circunstâncias. É, os que se chamam príncipes, não é preciso ser muito importante para ter título de nobreza, é só lembrar do príncipe Mishkin, do idiota, do, que era príncipe, embora fosse sujeito pobre e não tivesse perspectiva nenhuma na vida. Mas há uma porção de situações em que se podiam gerar nobres, ali nessa, nesse, nesse caso. Havia uma pequena burguesia alemã, basicamente estrangeira, tentando construir ali uma sociedade industrial, muito pequena, morando nas grandes cidades. Havia duas grandes cidades, a primeira é Moscou, que é a grande cidade historicamente importante para a Rússia, e havia São Petersburgo, que é uma cidade como Brasília, inventada por Pedro Grande, mandada construir por meio do saneamento de um pântano, para ser uma capital planejada. São então, então, Petersburgo, é, comparada com Brasília, por exemplo, tem 300 anos, 200 e poucos anos de adiantamento, né, de avanço, de antecedência. É o mesmo conceito, era um pântano insalubre, do lado do rio Neiva, que foi então é, saneado por Pedro Grande e a capital da Rússia passou a ser São Petersburgo. Elas ficam mais ou menos a 700, 800 quilômetros de distância. Portanto, são cidades mais ao norte, mais ao norte do que, do que Moscou. Era uma, uma sociedade muito simples e que os altos cargos do governo, que era o emprego que havia, todo mundo queria o um emprego no governo, eram ocupados pelos aristocratas e os baixos cargos por uma espécie de pequena burocracia composta por centenas de milhares de pequenos funcionários. Havia os proprietários de terra que, que não tinham ligação com o Estado, eram muito poucos. E havia, no ambiente da agricultura, a figura do Mujik. O Mujik é o agricultor russo. É um sujeito, assim, digamos, muito competente, historicamente. A Rússia tem, em determinados setores do país, terras extraordinárias. Não é? Tem uma grande área de dificuldade enorme, que é a Sibéria. Uma grande grandes áreas de saúde digamos interprete, mas era isso que nós podemos entender por Rússia no século XIX. Tudo isso, esse esquematório transforma-se completamente em 1861, quando então o czar faz, faz então a libertação dos servos. Com isso mudam as relações econômicas no campo e nós vamos ver o reflexo disso aqui nessa história, porque Tolstói é um sujeito que acompanha isso tudo. Ele nasce em 1828, irá morrer em 1910, ou seja, Tolstoy ele quase que chega na Revolução Comunista de 17. Não chegou até lá, mas ele percebeu e teve contato com toda essa grande modificação na estrutura social da Rússia. Não é? Tostoy é um dos sujeitos mais estranhos da literatura internacional, um dos sujeitos mais enigmáticos, porque ele era um nobre, né? nasceu numa... Numa, 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 digamos, numa propriedade agrícola muito, exigida. o pai dele era um sujeito muito, o pai e a mãe eram muito cultos, tinha uma biblioteca enorme para os padrões da época, até hoje uma biblioteca grande, e ele é um sujeito que cresce, então, mais ou menos cercado de ideias, cercado de literatura, é alguém que pertence, portanto, digamos, ao pedaço esclarecido da, 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 da aristocracia rural, é, da Rússia, e Tolstói tem uma, 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 uma juventude muito é, próxima daquilo que tem um jovem aristocrata na Rússia, tem uma vida meio deslegrada, é um sujeito assim dado algumas barras e a, a, a atitudes assim de, de digamos, de, 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 pô, típicas de um, um homem, de um jovem, de um sexo masculino, é, na, com, com a autoridade que tem o aristocrata na União Soviética, vivendo, então, com condições econômicas boas. Essa, esta vida de Tolstói dissipada, mais ou menos, ela vai mudar profundamente no dia em que ele é, tem uma experiência mística. Não é? Essa experiência mística faz com que ele comece a rever a sua existência toda. E Tolstói, então, que era um sujeito com uma grande capacidade contextosa, porque ele é um escritor de mão cheia ele já tinha escrito é, o livro chamado Guerra e Paz, que é um livro que a dificuldade de botar esse livro aqui nesse nosso curso é que é uma obra tão grande, mas tão grande, tão cheia de, de, de sub-histórias, que eu, eu tô é, com medo da perspectiva de ter que resumir isso, dentro dessas nossas mídias das quatro horas, porque vocês sabem aqui, né, pela experiência, quanto é difícil de fazer isso, de acordo com o livro. Né? Portanto, Guerra e Paz é um livro difícil de botar aqui no nosso problema. Mas é um livro interessantíssimo porque conta as aventuras do Napoleão Bonaparte na Rússia, da perspectiva, vista da perspectiva russa. Ou seja, é um livro que conta como foi que um conjunto de cinco famílias, se não me engano, russas, se relaciona com aquela agressão externa. Napoleão Bonaparte esteve duas vezes lá, fazendo guerra contra os russos, ele já havia escrito isso, já era um sujeito famoso, já tinha um prestígio muito grande e aí, mais ou menos, começa a viver, mudar a sua vida quando ele completa aí alguma coisa como 50 anos. E, e esta mudança fundamental na vida de Tospa é, está, está implícita na obra Ana Karenina. A Ana, Ana Karenina, que é o seu segundo e maior, mais romance mais importante, depois de Gabriel de Paz. É um romance em que essa modificação de visão do mundo está é, posta com toda clareza. Na verdade, você tem é, uma personagem chamada Levin que está dentro do livro, que é um alter ego literário de de Leão Tolstói. Ele, então, reflete nessa personagem Levin as mudanças pelas quais ele vai passando. A partir desse ponto, né, ou seja, a partir do ponto em que a partir de Ana Karimina Tolstói muda completamente a sua... Digamos, a arte literária, para abandonar a perspectiva de uma arte literária pura, fazer arte mais ou menos pela arte, para criar uma arte literária absolutamente moralista. Ele vai, é, acha em seguida, depois Ana de Karenina, né, que a arte está, tem de estar necessariamente a favor de valores morais. Vai se tornando, portanto, um sujeito um pouco proselitista, um sujeito um pouco, um pouco, é, defensor, né? um pouco, um pouco assim, até mesmo moralista, criando como ápice disso um livro chamado Que é Arte, que é uma coisa terrível, porque ele pega tudo que havia de arte boa naquela época, pega Wagner, né? pega tudo que se possa imaginar e diz, o quanto isso não passa de uma arrematada porcaria, de um lixo inacreditável, feito apenas para a diversão pessoal do imbecil que fez isso, ou seja, ele, ele pega tudo o que você possa imaginar de que se considerava de arte moderna naquela época e transforma tudo isso em lixo, dizendo que nada disso tem mais valor, porque ele, Tolstoy, estava passando por uma grande modificação pessoal que consistia fundamentalmente na criação de uma... O que, que faz Tolstoy? Ele, ele vende as suas terras, dá o dinheiro para os servos, ele já não tinha mais servos nessa altura, porque a modificação de Tolstoy é um pouquinho posterior já à libertação dos servos, que é de 61. Mas ele dá para os empregados, ele começa a criar um conceito de socialismo místico. Ele cria, ele torna-se um recluso, vai é, para a sua propriedade, que ele, para, que ele, que ele preparou, né, que ele preservou, e nessa propriedade preservada, então, ele começa a criar um culto de si mesmo. Um culto da simplicidade em que é o velho aristocrata, agora anda vestido com sacos de estopa, anda com um cajado e começa a atrair todo tipo de maluco que você possa imaginar, todo tipo de gente que está procurando uma liderança espiritual nova para a sua propriedade. E transforma-se ele mesmo no centro de um culto, de uma coisa misturada com socialismo, com cristianismo, do jeito como ele pensa que seja o cristianismo primitivo ele irá chegar ao ponto vocês verão isso tudo dentro desse texto hoje até ele propor uma, uma, uma coisa chamada social, é, cristianismo sem Cristo ele achava que o, 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 fazer, fazer o, a, a, digamos assim fazer um culto a, a Jesus Cristo é, é, é tão errado quanto fazer um culto a Barral coisa dos então ele chega lá para um um, daquele, um daqueles velhinhos Aqueles padres velhos ortodoxos, né? E chega lá e propõe assim: Ó, oh, padre, vim aqui contar para o pessoa a ideia que eu tive, que é essa aqui, de fazer um, um, um cristianismo novo, que não tenha mais Jesus Cristo, porque Jesus trabalha. Aí o velhinho pegou um pedaço de pau que saiu correndo atrás dele, com um pedaço de pau pela igreja dentro, assim, deve ter sido uma das coisas mais engraçadas da, 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 vida, da vida religiosa lá dos ortodoxos, porque ele ficou terrível criou, em vez de você divinizar Jesus Cristo, acabou não que ele queira ter feito esse propósito, mas ele acabou induzindo a uma certa divinização dele mesmo que é muito pior, porque na dúvida, diviniza Jesus Cristo e não um sujeito que se denomina um reformador da igreja ou coisa do tipo ele criou para si próprio uma existência completamente diferente e aqui eu tenho um livrinho do Gérard chamado Os Doze Tipos é Onde há um dos 12 tipos é o Tolstoy. É um livrinho precioso em que ele faz 12 análises. e A do Tolstoy é maravilhosa, é verde e mostrando uma porção de coisas importantes. Depois a gente comenta um pouquinho mais. Mas o Ana Karenina, desde essa segunda fase, digamos, né, se você tem na primeira fase até o Ana Karenina, você tem um grande livro que chama-se Guerra e Paz, uma grande obra de grande envergadura. É, a, considerando que a Karen é carinha, né, uma obra de, de transição, você tem, na segunda fase, essa fase moral, você tem apenas um grande livro, que é A, a Morte de Ivan Ilitch, que nós já estudamos aqui. É uma novela, não é mais um romance. Então, na primeira fase, você tem um romance de, sei lá, 2.500 páginas, chamado, chamado Guerra e Paz. E aí, na segunda fase, o que ele conseguiu produzir de arte pura é uma novelazinha. De 150 páginas, alguma coisa assim, para ter uma ideia da diferença que há de produtividade. Escreveu muito, não é? No entanto, é um sujeito que é preciso ser compreendido dentro desse quadro de modificação profunda da sua existência e é preciso sempre é, perguntar né, o quanto é que ele está certo. Mas é? o que interessa fundamentalmente é a obra em si e a Ana Karenina, embora já tenha dentro de si esses elementos novos da vida de Tolstói. Ele é uma obra que irá nos ensinar muito sobre uma porção de coisas E ela, em si, é uma obra muito bonita, muito bem feita, é um livro extraordinário e que tem aí a importância que tem de modo muito meritório. É um grande romance, Ana Karenina. O primeiro problema quando a gente estuda, né, o primeiro problema quando a gente faz estas transcrições de obras estrangeiras é o problema da transliteração, porque quando você traduz do francês para o português, não tem problema na transliteração, são línguas parecidas, muito próximas, mas quando você traduz do russo para o português, o russo que usa outro alfabeto que não o português, quando você usa traduz do hebraico para o português, do árabe para o português, não é? do grego para o português, começa então uma dificuldade tremenda saber se você vai escrever Karimina, Karenina, Karimina, ou se bota um N, bota dois N, se bota K na frente não bota, é não, um não é a transliteração, quer dizer, a representação na língua portuguesa, daquela palavra com o alfabeto que nós usamos em português, é um problema danado, então você lê quatro traduções de Ana Karenina e terá quatro maneiras de escrever Karenina. Cara, tradutor achando que fez da maneira certa. Alguns são mais fiéis ao original. Então, por exemplo, como é que eu escrevo Alexei? Eu faria assim, A-L-E-X-E-I. Pronto. Agora, o tradutor aqui, que é o João Gaspar Simões, que é um tradutor muito é, educado, traduziu por Alexei. A-L-I-E-K-S-E-I. Tem duas maneiras de escrever Alexei. Do jeito como eu proponho, que é uma maneira mais simples, ou então, você escreve ali como eu estou mais ou menos dizendo agora, as duas estão é, certas, é possível, só que o problema é esse, né? você tem dificuldade de comparação entre as diversas traduções. Nós mantivemos aqui a formulação do próprio tradutor, João Gaspar Simões, vocês receberam aí uma, uma folha com a, o relato, né? com a, o resumo das personagens as personagens principais, porque há mais de umas 30 que não estão aí, personagens episódicas, não constam, não constam da folha. Essa é, esse é um truque índio que eu queria sugerir que vocês nunca deixassem de fazer. Toda vez que você tem um livro que, aparentemente, é um livro muito denso em personagens, é impossível ler um livro sem que você tenha uma folha branca ao lado, no qual você vai anotando as pessoas e as suas relações, então esse mapa das personagens divide as personagens por suas relações de modo que eu tenho grupos mais ou menos né, aparentados de pessoas. Vocês sabem que todo nome russo tem uma tem uma estrutura comum, não é? O primeiro nome é sempre o nome pessoal, o primeiro nome, né, a pessoa tem. O segundo nome chama-se patronímico e o patronímico é um nome que indica de quem o fulano é filho. Então, pegando a primeira personagem lá em cima, Stepan Stiepel, Stiepel né, é o nome do personagem. Arkadievich. Arkadievich quer que ele é filho de um filho chamado Arkady. Você pode jurar e pode apostar 500 dólares que o pai desse Stiepel chama-se Arkady, porque assim é a regra pela qual você faz o nome. Não é Se você for homem, você pode chamar Arkadievich ou Arkadienovitch. Pode ser tanto óbvio quanto vítima para fazer patronímico. Quando é mulher, necessariamente é OVNA, Como é o caso, por exemplo, da, da mulher dele, que chama-se Dária Você Portanto, ela é a filha de um filho chamado Alexander. Ela não pode se chamar novit porque ela é mulher. As mulheres não têm, não têm as duas formas. Para a mulher, sempre óbvio, para o homem, sempre vítima. Para o homem, pode-se escolher entre vítima e OV, Tem as duas possibilidades. E o terceiro nome, então, é o nome da família, que, no caso das mulheres, é flexionado em gênero. Então, o Stephen chama-se Oblonsky, porque ele é homem, e a mulher dele, Oblonskaya porque ela é mulher. Esta maneira de fazer o nome das pessoas é muito mais comum do que vocês pensam. Todo sujeito em, em, em hebraico chama-se Ben alguma coisa, como Ben Uf, significa filho de Ur. Que é a mesma coisa em árabe com Bin Laden. Bin Laden significa filho de Laden. Essa personagem conhecia. em Em ucraniano, o patronímico é feito com uk, Não é? Em, em, em é, irlandês, é feito com ou ou alguma coisa. Em escocês, com Mac, alguma coisa. É, o, o problema é que, com o tempo, é, esses patronímicos viraram sobrenomes pura perderam a condição de patrimônio, não são mais indicadores de quem você é filho, mas são, viraram nome da família, como é no caso escocês, do alguma coisa, como é no caso irlandês ou alguma coisa, e aqui no, em português também tem, aqui no, em português era Lopes, filho de Lobo, Álvares, filho de Álvaro, pois esses nomes hoje, Lopes e Álvares, são sobrenomes, embora fossem quando foram inventados, fossem patronímicos. Em alemão, não tem patronímico. Em alemão, não tem. Em francês, também não tem. Não é? Em italiano também não tem. Em português, tem alguma lembrança de patronímico. Mas há muitos países ainda que mantêm patronímicos, ou seja, mantêm o um nome no meio do nome da pessoa que diz quem, quem você filho. Portanto, quando você lê um nome russo qualquer, você sempre sabe qual é a, quem é a pai de quem. Está vendo? Uma das mais importantes eh, dos mais importantes do produtos desse curso é que você vai sair aqui da Karenina tá falando russo. É? Não, é? não é, pouca coisa. Né? Pelo menos vai saber ler os nomes russos todos. Temos portanto, aqui esse mapazinho aqui, não é, das diversas personagens. Bom, se vocês estiverem eh, felizes, nós podemos começar. A leitura do nosso resumo. Podemos ir, pessoal? O que vocês acham? O Tolstói é de todos esses autores russos do século XIX. Todos os autores russos importantes são do século XIX. Pela ordem, mais ou menos. né? Goebbels, eh, Turgenev, eh, eh, Tolstói, Dostoevsky e, e, e Tchekhov. Todos esses aí são criaturas do século XIX. De todos eles, o que mais dura, o mais longevo, é Tolstói, o que vai mais longe no século XX. No século XX, depois, não houve mais literatura boa na Rússia. Porque com o comunismo XVII, você apenas criou ah, um espaço para o, o, o escritor do partido. Né? Quem, quem é, por exemplo, Max Nogorg? Max Nogorg é uma espécie de empregadinho do Partido Comunista. Né? Maxim Nogorg é é como Jorge Amado aqui no Brasil, jeito o sujeito a serviço do partido, não tem autonomia artística, literária nenhuma, você tem aí uma meia dúzia de autores, todos inferiores, e a literatura russa de verdade vai para os subterrâneos, só irá aflorar mais tarde quando começam então as denúncias do Gula, como por exemplo, Alexander Sogenitsyn, a literatura russa no século XX é clandestina. A literatura, russa, a literatura russa do século XIX é esplendorosa e maravilhosa, mesmo com toda a tirania czarista. Diga-se de passagem, porque o também tinha lá suas tiranias. Também tinha uma polícia secreta chamada Ucrânia, Também tinha perseguições e censura. Havia muita censura, sem dúvida nenhuma. É? O, o, por exemplo, o Google não conseguiu eh, botar, publicar o seu livro Almas Mortas como Almas Mortas, porque um certo censor da Ucrânia achava que falar em alma morta era um ato anticristão, porque uma alma semi-mortal não pode ser morta. Portanto, a primeira versão do Almas Mortas de Gogol não teve esse nome, por causa de censura. Toda a literatura russa de peso, aquela que você diria assim, essa é a grande literatura russa, é do século XIX. O que é uma coisa extraordinária, porque uma pessoa que se interessasse por isso, Teria uma delimitação temporal extremamente grande e prática. Mas Ana Karenina, aqui, sempre lembrando que a transinteração que nós usamos é desta edição aqui, que é traduzida por João Gaspar Simões, uma tradução, aliás, muito boa. Esse é um livro muito fácil de encontrar em seco, muito barato, acha-se facilmente. Há muitas traduções, imagino que uma meia dúzia. E Ana Karenina é uma mulher. É, notável, extraordinariamente interessante, é, que passou para a história da literatura como uma personagem é, do mesmo corte de Madame Bovary, Emma Bovary, não é? o mesmo porte da, da, das, das grandes personagens literárias femininas é, de natureza atencional, é? como é, por exemplo, o Flanders, não é? Mas o que, que nós podemos dizer sobre a Ana Karenina para, para preparar a leitura? Então vamos lá. O romance Ana Karenina é geralmente considerado o divisor de águas na obra toscoriana. Escrito entre 1835 e 1838, o livro separa os primeiros escritos das obras da maturidade de Tosca. Ah, Se na primeira fase pontificaram os dois grandes romances, Pierre Paz e Ana Karenina, na segunda parte, então, estão os livros existencialistas, entre aspas, para vocês não acharem que está falando aqui de existencialismo satriano, não é? Nada disso. Em que Tolstoy rever sua vida, seus valores e seu destino, mesmo que de modo equivocado. Ana Karenina tem esse valor de ponto de inflexão porque é imediatamente posterior à famosa Noite de Arza, Arza, Arzar, Arzarnas, em que o autor teria vivido a experiência mística que mudou a sua vida. Progressivamente, Tolstoy redesenhou sua vida misturando sua concepção de cristianismo primitivo com um socialismo agrário, fundindo os dois numa espécie de comunismo místico. Ana Carinda é arte pura. A partir dela, Tolstoy produziria arte moral, indo chegando ao paroxismo nesse livro O que é arte, que é um livro absolutamente é, é, claro nesse ponto de vista, emblemático de. Não surpreendentemente, muitos julgam essa segunda fase artisticamente inferior à primeira, com exceção de A Morte de Ivan Illich, que é uma novela magnífica, maravilhosa, um dos mais bonitos textos já escritos pela humanidade. Tolstói é tudo menos um mau escritor. Podemos duvidar de algumas coisas que ele diz, mas um mau escritor não se pode dizer que ele seja. Sobre Ana Karenina, Vladimir Nabokov, que todo mundo sabe quem é, é um russo que ficou famoso por ter escrito um livro chamado Lolita, é? um livro que lhe deu, aliás, eu acho que ele ganhou o prêmio Nobel né, de literatura, é, diz ser uma das maiores histórias de amor da literatura mundial. Batizado inicialmente de dois casamentos, dois casais, o romance, batizado, né? Aqui tem um erro. É, o romance é, começou a ser publicado aos poucos no jornal Correio Russo sem ter chegado ao final, coisa que só aconteceu na edição em livro. Era muito comum isso no Brasil também, uma boa parte da obra de Machado de Assis, por exemplo, de uma Barreto, era publicada em capítulos nos jornais do Rio de Janeiro. Naquela época não havia novela na televisão, então é a publicação é, em, em francês foi ah, tá? em francês chama-se foi eton, que é o um nome que, aliás, passou a ter a própria novela em francês. Na televisão chama-se foi é uma, uma publicação. É, que era como se fosse um anexo ao jornal e as pessoas então liam aquilo aguardando ansiosamente o próximo capítulo. No mundo moderno, isso foi substituído pela novela televisiva. Faz a mesma coisa, não é? É claro que é, a, a, a troca foi muito pobre, muito empobrecedora, porque era melhor ler uma chave de Assis no original, inéditamente, do que você ver agora a Vera Fischer falando alguma uma coisa de sempre. Né? Apesar dela ser mais simpática do que o Machado, é difícil de vários aspectos. Né? Não é isso? Literariamente, no entanto, teria sido melhor manter o Machado. A personagem central, Ana Karenina, teria sido inspirada em Maria Hartung, a filha mais velha do poeta Kushkin, que é essa moça que está aí representada nesse desenho. Esse desenho que está aí é um retrato dessa Maria Hartung, que teria sido a pessoa cuja vida. Foi a modelo para a Ana Karenina, segundo os comentaristas. Né? A trama passa entre Moscou e São Petersburgo, respectivamente cidade mais importante e capital da Rússia czarista. O termo, o termo fabulativo é por volta de 1870, logo após o importante ano de 61, quando o czar Alexandre II, que é bisavô do Nicolau, aquele Nicolau que depois é morto, é, pelos comunistas, né? Libertou os servos. Tolstoy, pessoalmente, herdara 350 almas. Não é? Quando você, quando Tolstoy tornou-se herdeiro de uma, de um pedaço da sua propriedade, ele herdou almas. Almas é o modo como você se referia, digamos, eufemisticamente, aos servos no tempo da, da Rússia. É, você, no tempo da servidão na Rússia. Então, parece vocês, é, que dá para a gente começar a ler? Então, alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Para as pessoas que nunca vieram, que são bem poucas, a gente sempre faz agora a leitura do resumo, para botar todo mundo no mesmo padrão, no mesmo nível de compreensão, para depois ter um, no final uma interpretação da obra. Durante o, o processo de leitura só existe uma regra, é proibido não entender, de modo que se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper a qualquer momento, que eu explico se puder. É? e vou fazendo comentários para que a gente vá entendendo a história da Ana Karenina. Ana Karenina, uma mulher belíssima, extraordinária, dessas mulheres, capazes de produzir tragédias em torno de si, se quiser. Não é isso? Então, vamos lá, a leitura é feita pela Clarinha, e, tudo bem? Tá? E vamos à primeira, à primeira parte. Lembrando sempre que o livro tem 800, 900 páginas, e é um livro, portanto, é, que, que é difícil de resumir, em tão poucas páginas, portanto, sempre tem a chance de um pedacinho ou outro ter sido esquecido. Infelizmente, não tem jeito. A gente vai melhorando. Então, vamos lá. O romance
1: começa em Moscou com o texto de Stilton Arkadyevich Oblonsky, coordenado em O autor foi criado com o poeta Eldukar, mas vivendo acima de suas costas.
0: Todos os russos têm, têm, têm a perícia? Às vezes mais de um, e esses vários apelidos nunca têm nada a ver um com o outro. De modo que é um inferno de apelidos também, e é por isso que há uma coluna naquela folha onde há as personagens uma coluna só para os apelidos das diversas é, personagens que estão aí. O que tem boa índole, e
1: é muito feliz da sociedade, a Jesse a sua mulher da área, é Alexandrovna, Gerando muito mundo na
0: casa. Muito bem, então tudo começa com essa história da infidelidade do. do aí do, do Oblonsky. O Oblonsky é um sujeito que você quer ficar amigo dele. Quando você termina de ler o livro, você quer um grande prazer em ficar amigo desse Oblonsky. É um sujeito agradável, ele, é, ele tem assim uma atitude de consideração das pessoas, ele não tem nenhuma hipocrisia, tem uma sinceridade, só que ele não é assim muito chegado, digamos, nas convenções maritais normais. Assim, tem tem certa um certo exotismo marital. E arruma uma namorada, então ele tem lá uma, 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 uma atriz que ele sustenta. Isso, em toda a literatura do século XIX aparece isso, né? As atrizes eram sustentadas por homens de boas condições econômicas que mantinham nas como Mas a moça lá num apartamento, transformando uma espécie de amante ocasional, e vive lá sustentando essa moça. O que faz a mesma coisa, não é só ele, todo mundo faz. Mas ele tinha titular um caso com uma governante das crianças, que era uma coisa muito vergonhosa, porque o caso foi em casa. Assim, não é? E agora aparece a frase mais famosa de toda a literatura de Tosco. Essa que é agora que inicia o livro. Reparem aí, a primeira frase é a frase mais famosa da literatura russa. Quase. Todas as famílias
1: felizes se parecem entre si. As infelizes são infelizes
0: cada uma à sua maneira. essa é uma frase famosíssima, passou para a história da literatura como sendo como sendo uma uma, uma uma frase resumo de toda a obra. Todas as famílias felizes são igualmente felizes, mas os que são infelizes, cada um tem um jeito de ser infeliz diferente, né? Isso. Então começa muito bem o romance com Tostões usando essa ideia e vai nos contar agora o que aconteceu com o Blonsky. Havia grande
1: confusão em casa dos Blonsky. Aí,
0: o Napoleão Mendes Almeida, que é a referência, digamos, se você quer ter uma referência boa em português, compre um livro chamado Questões Vernáculas, de Napoleão Mendes Almeida, que é um conjunto de milhares de observações, dicionário de questões vernáculas. O Napoleão Mendes Almeida diz assim, olha, o Blonsky é um substantivo próprio. Todos os substantivos em português estão sujeitos à flexão de número. Portanto, se você tem um substantivo como que mesmo sendo próprio, no plural vai para oblonskis e não pode deixar de botar oblonskis. E a mesma coisa vale quando você faz um sorteio de dois chevertes e não de dois chevertes. E a mesma coisa vale quando você diz que você foi ao falacete dos leões e não dizer que você foi ao de dos leão, porque tudo isso, que é muito almeida, é errado. Então, Vamos sempre ouvir aqui o velho da, da e mostrar que está errado escrever desse jeito, como está aí transcrito. Né? São oblonskis e não oblonski, porque todos os substantivos em português vão para o plural, mesmo que sejam próprios. Quando fica esquisito, então você escreve assim, da família oblonski, pronto, resolveu o problema pela, pelo desvio, mas não flexionar é errado e não basta isso, porque está errado. Segundo, Napoleão Bento que é a maior autoridade, digamos, moderna em língua portuguesa que é.
1: Engraçado
0: no meu Julieta, né, que é o Julieta Montecchio, e eles fazem em italiano, né, Montéquio, os Montéquios. Pois é, os Montéquios, né? tem que fazer em português, né? os Ou Então, se você está com um Cloridus, assim da família Montecchio. Montéquio, pronto, aí você resolveu o problema, mas não pode deixar de reflexão, como feito aqui. Bom, muito pronto.
1: A esposa acabava de saber das relações do marido com o escritório francês. Comunicaram e não podiam continuar a viver juntos. Durava já três dias essa situação para o tormento não só do casal, mas também dos mais dentro da família e da ligadagem. Todos na casa se davam conta que não havia mais razão alguma para o entrego e convívio, sentindo assim, que as pessoas que, por acaso, se encontrassem na espalagem, teriam talvez mais atividades do que sim.
0: É, o que é estranho aqui é que esse é o blanco. Já teve vários outros casos, que às vezes não é uma coisa muito nova na vida da família. Ela, a
1: esposa, não saía dos seus apoderos. Há três dias que o marido não parava em casa. As crianças escolhidas por um lado e por outro, como que perdidas. A escritora inglesa dispusera-se com a e escreveram a uma amiga pedindo que arranjasse outra colocação.
0: Essa é outra, tá? Essa não é a amante. Tem uma francesa e uma inglesa. bem.
1: Na véspera, a cozinheira abandonara a casa, hora do jantar. É? O Rocheira e o Almeida tinham pedido
0: que eles tivessem as contas. É eu, um tumulto muito grande por causa desse fato. Esse tostói escreve muito bem, viu? É um grande escritor, Escultor de primeiríssima qualidade. Ah. Continuamos.
1: No meio da confusão, tinha uma da família de que uma casada, Ana Caterna Carina, estaria vindo de São
0: Petersburgo para visitá-los. Fala que poderia controlar a crise. É, a visita reduz, né, o parto de uma pessoa estranha reduz a, a crise, né? Porque, afinal não. A, todo mundo se ocupará da moça, a Ana, portanto, é a irmã do Oblonsky. Logo, nós sabemos que a Ana Karenina, no seu nome de solteira, chama assim, né? ela deve ser chamada assim, Ana Karenina Oblonskaya. Esse é o nome original da Ana Karenina, antes de casar com Karenin. Ana Kajetna. É, ou, perdão, Ana... Ana é, Isso, Ana Kajetna, né? né? Ela tem esse nome, isso mesmo. Neste meio dia...
1: Constantin Dmitrievitch Gervy, ou Gostia, amigo de Vladislav, chega no Escocia com a intenção de pedir um casamento A irmã mais nova de Darya, Aleksandra. A princesa Catalina, Aleksandra Natasha Vasskaya, aqui.
0: Tchê. Muito bem. Vejam, reparem que ela é uma princesa, mas não quer dizer que ela seja herdeira do trono do Dard, porque ah, todo mundo aí tem título. É a coisa mais comum. Há milhares e milhares de príncipes e princesas que não têm grande importância social. É só lembrar do príncipe Mishkin. O príncipe Michigan do Idiota, que nós vemos aqui, é o meu romance predileto do Dostoevsky, pelo qual tem, assim, um gosto extraordinário, é uma admiração extraordinária. O príncipe Michigan é um copo coitado, ele não tem nada, ele é um miserável, é o último sujeito que iria herdar o trono do claro. Mas chama-se príncipe porque está entre as diversas possibilidades de aristocracia ali, uma do título de príncipe, que não é um título... Que implique numa associação para o, para o trono. Não é? Não é isso? Portanto, a Ana também é princesa. Se a sua irmã Kitty é princesa, ela também é princesa. Desculpe, ela, ela não. O, sim, sim, ela. Dária, desculpe, a mulher do, do, do Blonsky também é princesa. Não é? É isso? Continuamos. É, e ele é um proprietário moral trabalhador e de bom coração, mas ao mesmo tempo
1: socialmente tímido. Diferentemente de seus amigos, o espelho
0: era dominando e sacrificado é a sua propriedade, colocando em
1: prática suas novas ideias sobre economia líquida.
0: Ah, quem é que é o Oliveira? Oliveira é o Tolstoi em pessoa, tá? É, é claro que eu sempre os advirto para não fazerem essas, digamos, essas ilações assim, de modo muito, muito inocente, porque o autor sempre pode passar passando a perna em você. Mas aqui, claramente nessa história, uma referência autobiográfica desse Levin como sendo o próprio Tosca, Porque é isso que ele é. O que é o Tostoy? Ele é um sujeito, claro, que não é bem como é o Levin, porque o aí quando resolveu mudar de vida, era muito mais velho que o Liedi. o Levin aqui é um sujeito mais moço que ele, mas é também um proprietário rural, alguém como o Tostoy, que começou a imaginar maneiras novas de lidar com o assunto da agricultura. Maneiras novas de lidar, sobretudo, com o um assunto chamado trabalho rural. Não é? Até 61, não havia nenhuma fórmula trabalhista diferente da servidão. Você tinha pessoas que viviam na propriedade, atrás das almas, e que eram propriedade do dono. E eram ativos que, que existiam na propriedade agrícola. Essas pessoas, então, tinham lá um certo regime de servidão, que lhes dava alguns direitos, é claro, mas eram como se fossem escravos, porque eram vendidos junto com os artigos, com a terra. Quando isso acaba, em 61, quer dizer, acabou há muito pouco tempo, nós estamos em 70 aqui na nossa história, então você pode imaginar que alguém precisaria inventar uma nova maneira de lidar com isso, porque o sistema antigo não pode mais existir e não há nenhum novo sistema em vista. Logo, esse, ele é um pioneiro, um inovador, nas relações trabalhistas do campo lá na Rússia nessa época. Mas é isso? É muito importante vocês compreenderem isso, porque a obra Ana Karenina é uma obra muito circunstancial cronologicamente. Ela depende muito da compreensão da época para a gente poder entender o seu sentido. Senão ela aparecerá um pouco assim, sem uh, sentido, sem a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes.
1: E ele descobre que o kit também está sendo cortejado por um comandante de sempre, Kirilovich Pronsky, um rico oficial do Exército. Alguns cargos dos livros russos, também do Exército, eram concedidos aqui pelas bancadas de despesas de representação. Cautivo.
0: Que Quer dizer, um coronel, um oficial do Exército Russo, é um sujeito que vive Sim. nos talões. Né? Ele tem que ter dinheiro para pagar roupa, tem dinheiro para pagar uma apresentação pessoal, tem que ter dinheiro para morar mais ou menos bem. Portanto, não é um cargo que você entregue para alguém que não tenha uma base aristocrática. Vocês compreendem isso, quer dizer, há uma ligação enorme entre ah, os cargos públicos e a origem aristocrática das pessoas. E é isso, esse, esse ah, Bronze que está aqui, que é um personagem importantíssimo, porque ele será o amante depois do companheiro de Ana Karenina. Ele é alguém que vem do mundo aristocrático, porque tem importantes propriedades, tem um patrimônio pessoal muito grande. Mas ele não é um sujeito medíocre de modo nenhum. Ele não é um qualquer. Ele tem uma opção de grandes características de personalidade, de caráter que o transforma numa personagem muito poderosa na obra. Esse Branski. Mas é muito interessante entender isso, né? Ele não é oficial porque ele tinha tido méritos de natureza militar, mas também poderia ser o caso. Mas, sobretudo, porque ele é o sujeito que representa bem o exército russo naquele caso. Não é? Mais ou menos assim. E
1: ele, em pesquisa cerebral, junto com seu amigo Shiva. Quem é Vronsky? perguntou-lhe ele. E no seu rosto, onde ele viu entusiasmo coeril, surgiu um repente raiva e contrariedade. É um dos filhos do convictilho Ivanovich Vronsky. E um dos mais belos exemplares da Juventude Dourada de São Petersburgo.
0: Sabemos, portanto, que esse, é, que esse Bronze é de São Petersburgo. Até agora só tínhamos notícias de pessoas de Moscou, né? agora
1: esse é de São Petersburgo. Conheci o Intvier quando ali estive servindo, quando ali estive servindo. Costumava ir lá para o reclutamento. É imensamente rico, bela figura e com boas relações. É ajudante de campo e, além disso, uma rapaz muito simpático e bom moço. Quando eu com ele aqui para verificar que também é culto ou de jeito. É um
0: homem que há de longe. Pronto, temos então, portanto, um depoimento muito positivo do Bronsky. É? O Bronsk é alguém que representa. Vocês compreendem isso, pessoal? É assim, como é que faz para um país estrangeiro escolher um curso honorário? Você não faz um concurso público para o sujeito responder perguntas lá, sobre o país? né? Quem foi o primeiro presidente da, da, do Equador? Você pega alguém da sociedade local que tenha alguma ligação com aquele país, por qualquer que seja ela, pode ser só porque o sujeito um dia fez dar um projeto de engenharia para aquele país, alguém que tenha prestígio local, que tenha boa visibilidade e que possa representar bem o Equador aqui em Curitiba. Então você escolhe um consomorário como problema critério pelo qual se escolheram alguns oficiais do exército no tempo do psalismo, não é? Aquele sujeito que tem um homem de família importante, que é uma pessoa com posses, que não vai ficar brigando com salário, que não precisa do salário de oficial, que tem uma existência social plena e, e, e reconhecida. Esse aqui é o Bransky, ele é assim. É claro que ele também tem que querer, talvez tem que ter alguma vocação militar, mas vocês repararão que para ele a carreira de militar não é uma carreira importante, ele é aristocrata. Ser militar ou não ser militar é uma circunstância da sua própria condição de aristocrata. Entenderam essa diferença? Isso não há mais hoje em dia, né? Isso já foi assim no Brasil também. Não é a ideia de que as famílias de nome tinham que ter alguém no exército, por exemplo. Hoje em dia, o exército brasileiro não é um negócio para quem está querendo emprego. Não há mais nenhuma nobreza no ato de ser militar no Brasil. Ninguém mais vê nisso como sendo um ato de. Uma, uma, uma carreira que lhe dá um prestígio. Ninguém quer emprestar o seu prestígio familiar para o mundo militar. Não é? Mas naquela época não era assim, sobretudo num país muito é, aristocrático quanto a Rússia, do exato. Não é isso? Continuando.
1: Na estação ferroviária,
0: onde espera a sua irmã Ana, estima encontra contravança o
1: outro poderio de kit que espera a mãe.
0: Tá, então, só para vocês ruminarem a dúvida, né? Tem essa kit que é a irmã da Dária. Dara é a da mulher do, do não é? Ela é cortejada por dois homens simultaneamente. O primeiro é por esse Lievin, que é esse sujeito estranho, esquisito, original, é? que é o Tospa. E o outro é esse Bronsky, que está estaria interessado na Kitty, esse não é? E os dois se encontram na Estação ferroviária de Moscou. Com quem? Com a pessoa que os conhece, que é o Stiva, que é o Blonsky.
1: Na verdade, Ana e a Condessa Vrauskaia haviam viajado junto
0: com mesmo vagão e passaram o tempo conversando. A distância de Moscou e São Vietnipú, tem cerca de 700 quilômetros e na época de mais de 20 horas de trem. Então, uma velocidade altíssima, né? Altíssima para o padrão brasileiro atual. É, até hoje, para o padrão. Um trem que vai a 70 por hora, né, 60 por hora, em média, é um trem. É um trem bala, quase. Que,
1: na chegada, Bronsky vê a Ana pela primeira vez. O grupo assiste à morte do ferroviário um que cai nos trilhos e a A criada grave, pegou na maneira do cãozinho. O andor e o corredador apanharam o resto da bagagem. Bronsky deu o braço à mãe, mas quando desciam do trem viram algumas pessoas, assustadas, que passavam correndo. Atrás dela seguia o chefe da estação com seu golpe de coisa palantosa. E de ter acontecido alguma coisa prevista. Os passageiros do trem estavam correndo. O que foi? O que aconteceu? Onde? Atirou-se? Morreu? Ouvia-se em que passado? Tia quando a Kajewicz, de braço dado com o braço aqui, né?
0: De braço, é, é uhum. braço. De
1: braço dado com a irmã... A irmã é a Ana, né?
0: A irmã dele é a Ana. Ana Karen, né?
1: No rosto deles havia uma de expressão assustada. Para evitar a multidão, pararam muito aflitos, junto da portinhola do vagão as senhoras viram para o trem enquanto viram os clientes na cádia e os interais dos pormenores do desastre. O agulheiro, o que estivesse vendo, ou que não ouvisse o trem, de tão enrofado que estava por causa do frio, foi apanhado pela compreensão
0: que ecoava. Houve então um acidente, um atropelamento do trem de um agulheiro, que é um, um tipo de funcionário da linha ferro, que uh, é morto ali naquele na, primeiro momento, nesse momento em que Encontram-se pela primeira vez o Vronsky com a Ana. Vronsky e Ana encontram-se ali, o Vronsky esperava sua mãe que vinha de São Petersburgo e a Ana que vinha visitar a sua, o seu irmão e a sua cunhada que estavam naquela crise conjugal, vocês lembram, não é, não é isso? É, encontram-se pela primeira vez ali e logo esse primeiro encontro é marcado por um acidente dessa gravidade, ou seja... Há alguma coisa que possa ser interpretada aí como uma, um sinal ominioso, né? um sinal de que alguma coisa má está prestes a acontecer. Pode se interpretar isso como um mau sinal.
1: Ana, vendo o seguinte um mau humor. Eu está hipnotizado por Ana, que está apreensiva por ter deixado de seu filho um pequeno de Serioja, sozinho com o pai, pela primeira vez, em perpetuo. Mais tarde, ela conversa abertamente com Doris e tem fidelidade de Shiva, e convence a cunhada do amor de seu irmão por ela, apesar de tudo. Dolly,
0: impressionada pelas palavras de Ana, decide para o O autor, muito espertamente, começa a história falando de infidelidade, porque no final a história é sobre um, a infidelidade de Ana. Mas, a, a, paradoxalmente, a Ana entra na história tentando consertar um carro de infidelidade que é do seu irmão, do seu irmão Estiva, que tem, foi fiel à sua cunhada, a sua cunhada Dária. Não é Portanto, é a Ana que interfere naquela situação, naquela crise familiar e mais ou menos a conserta. Vamos ver se ela consertou mesmo.
1: Conheço o mundo melhor do que tu disse ela. Sei como os homens do tipo do estilo encaram essas coisas. Dizes que eles teriam falado de ti. Nada disso. Os homens, assim, comem fraternidades, é certo. Mas o lar e a mulher são é sagrados para eles. Desprezam as outras mulheres, que não representam de maneira alguma ter para a família. Eu não posso compreender, mas é assim mesmo. Você
0: ainda é contando para a cunhada, né?
1: Não sei, não me advertiu a julgar. E depois de pensar um momento, depois de superar mentalmente a situação, acrescentou. Um Sim, seria capaz de não fazer. Não voltaria a ser a medo, mas me perdoaria. E perdoaria como se nada se tivesse passado. Absolutamente nada.
0: Pronto, deu certo. A Dária então resolveu perdoar o marido, que é o estiva, irmão de Ana, Carina, né? Com a, depois da interferência que Ana Karenida faz na, na situação de impasse entre o, o casal, né? Entre os dois. Kit visita o seu irmão mais velho. A menina de 18 anos está na sua
1: primeira temporada na sociedade e espera-se que encontre uma seleção pretendente. Kit fica muito impressionada com Ana, que é mais velha, mais experiente e segura de si. Então,
0: imagine quanto a Kit deve ter achado aquela mulher impressionante, né? Ana Carolina, uma mulher madura já em relação a ela, uma mulher muito bonita. Que veio de São Petersburgo, interferiu naquela situação dramática e conseguiu resolver o problema com habilidade, com, com maturidade, não é? Aqui que é muito jovem em relação a outra, é, aqui indica, tudo está aqui indicar que na Rússia a vida social das meninas começa com 18 anos e não antes, como aqui, aqui começa com 15, né? Que é o, o conceito de, de educar, de vie, né? Iniciar. O debut é o início da vida social da moça. Não é? Por isso que chama se de debutar, não é? A Ana Kareniga, então, a Ana, na Rússia tudo indica que é 18 anos da idade, como é na Alemanha, por exemplo, na Áustria, sempre foi 18. e não 15 como aqui no Brasil. Mas aqui as coisas são mais precoces também, porque as pessoas aqui amadurecem mais cedo que nos países. que então, Há um certo descobrimento que, que aqui seja mais cedo. E nem sei se ainda tem esse negócio, tem? Esse negócio de debutar? É. Nem tem que ser debutante,
1: não
0: tem? Continuamos.
1: Pronto. A princesa Kitty Sherbatsky tinha 18 anos. Era o primeiro inverno que fazia vida de sociedade e nela tinha maior êxito que as mulheres mais velhas, e até mesmo mais do que esperavam para a mãe. Não só os rapazes que jogavam os bailes de moscou estavam todos namorados de Kitty, como naquele inverno já recebera duas propostas sérias de casamento: a de Eve e uma já também proposta sua partida a do homem branco. Claro,
0: são dois, são dois. É... Né, cortejadores a Fitch. O Lieben, que é aquele estranho, e o Bronski, que é esse que chegou agora, tava no, tava no, na, 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 que estava lá na Futebol Viagem esperando a sua própria mãe. Está claro para vocês isso, pessoal? O Bronski é um sujeito de São Petersburgo, mas ele está em Moscou ali por razões profissionais. Tá? Mas ele é de São Petersburgo, o Bronski. Não é? Muito bem. Alguém está alguém perdido? Não. Então, tá, continuamos.
1: Na verdade, o Bronsky vinha cortejando e ela esperava que ele dançasse com ela no baile dela noite Mas era é ele que impede o casamento. Kitty, nem sem jeito, o recusa. eles está relacionado por Bronsky e imagina que ele a pedirá também. para sua surpresa, no baile, Bronsky corteja a Ana, dança com ela, a invés de como parceiro. Kitty fica chocada e sentida. Kitty dá esse conta em que Bronsky está relacionado por Ana, e que, apesar do planejo que ele lhe dedica, não tem intenção de lidar com ela, lendo um bom velho é passatempo, esperando que ela faça o mesmo. Por
0: sua vez, Ana é tirava o problema de cada momento. Pronto. Quer dizer, o Vronsky, que estava interessado antes na Kitty, agora está completamente apaixonado pela Ana Karenina, que está lá em Moscou, sem marido, porque o marido ficou com o filho em Petersburgo, que é o, o Karenin, que é o marido dela, não está lá junto, né? está, portanto, sem marido em São Petersburgo e acaba atraindo, então, a fazendo com que esse rapaz, esse Bronski, se apaixonasse por ela, pela Ana, para, obviamente, para a tristeza da Kitty, que estava imaginando casar com o Bronski. Não é isso? Está claro? Lembre que a Kitty é a irmã da Daria que, por sua vez, é casada com, com o Bronski, que é irmão da Ana. Essas são as ligações familiares dessas quatro pessoas a
1: Ana sorria e seus sorrisos comunicavam-se a grãos. Se for ficava nessa ativa e ele não tinha sério. Uma porta-feira natural atraía para ela no olho da Estava encantadora com seu vestido negro muito simples. Seus um torneados braços, sigilos por pulseiras, eram velas. Velas, colo alto, em que o montavam de critérios. Encantadores e preciosos e ligeiros movimentos de seus pedinhos e de suas mãos. Fascinante o seu rosto animado. No seu encanto, porém, havia qualquer coisa de cruel e
0: terrível. O que é um comentário muito interessante, no encanto que Ana tinha, havia alguma coisa de cruel e de terrível. Portanto, não se trata aí de uma mulher é, da qual você possa esperar situações simples. Não é? É uma mulher que estará sempre envolvida em coisas, situações complexas. A Ana, carinho. E agora, todo mundo entendeu?
1: Parece até que procura, né?
0: Aqui, de perto, a Ana Karenina é uma criança, né? Ana Karen tem, ela já tem um filho, é casada com esse Karenin, em, em São Petersburgo, que é um alto funcionário público, é muito poderoso, mas ele tem 20 anos a mais que ela, o marido Karenin tem 20 anos a mais do que a Ana Karenin. E ela é, obviamente, muito mais experiente que essa Kiki, que está começando a vida social agora. ela
1: o site é meio cruel e terrível, mas é meio bom. que produto é muito interessante, Muito bem. Ah, é. Com é. certeza. É. 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 Obrigado. Ana, abalada de suas reações favoráveis na corte de Bronski, volta imediatamente para Petersburgo. Bronski viaja no mesmo tempo. À noite, ele se encontram a bordo e Bronski parece se a ela. Acabava de dizer para si mesma, depois de o repetir tantas e tantas vezes naqueles últimos dias, que Bronf, para ela, era um rapaz um como outro qualquer que encontrava de todos os lados do seu cenário e em quem nunca se permitia dançar, e eis que, de repente, ao vê-lo, apoderava-se dela alegria e orgulho. Não precisava perguntar que estava ali. Estava ali, sabia com toda certeza, como se ele o tivesse, tivesse dito, evidentemente, para se encontrar com ela. Não sabia que tinha ido a São Petersburgo O que vai fazer lá? Perguntou, deixando descair a mão que se firmara já no varão da porta. A animação e a alegria, uma animação e uma alegria indizíveis, desapareciam-lhe no rosto. O que vou fazer lá? Ele pediu o fitando nos olhos. Quem sabe que volta para estar junto da senhora. Não posso fazer outra coisa.
0: É, um, é uma confissão de amor por ela? Sim. É muito clara? Claríssima, né? Portanto, o bronze pegou o mesmo planejamento que ela. Né, para voltar para São Petersburgo, embora ele não morasse em São Petersburgo, porque ele é de São Petersburgo, mas ele mora em Moscou. E ele foi embora, com a, foi embora com a, no mesmo trem que a Ana Karina, potente, <risos> totalmente apaixonado por ela. Não refiro, mas não repete, embora no fundo eu seja muito impressionado, Ana Karina é mal
1: casada com homem, 20 é anos mais velha
0: do que ela. É, no sentido que ela não gosta do marido, então, o marido não está. De acordo com o que ela esperaria de um marido. Tá? O marido não tem nenhum defeito, não é um sujeito mau, não é um sujeito é, desagradável, não bate nela. O marido só tem o um defeito de não estar dentro do gosto dela. Ele é muito velho para ela, certamente, ela deve é pensar isso. E ele não é uma pessoa má, no entanto, ela está infeliz no casamento com esse marido, com esse Kareninho, tá? que é o marido.
1: Que ele, deprimido pela alegria de Kitty, volta para sua propriedade quando a gente não se casar nunca mais. Ana volta para seu marido, aliexieiro de Sandra funcionário maduro de alto escalão e para o pequeno Sierioja de Tertú.
0: Que é o menino que tem, assim, uh, há poucos anos. Ao
1: é rever seu marido pela primeira vez, depois do encontro do Bruno, Ana desce conta do quanto acha remunercivo. Nota se vai quando tem... Assim, uh, o primeiro rosto que encontrou foi o do marido. Meu Deus, por que ele trampa de ser de tantas orelhas? perguntou ela, mirando a é. arrogante, fria figura e, sobretudo, as cartilagens das orelhas, que chamavam agora a atenção, quando as pais de Sia vinham pousar as águas do chapéu. Ao vê-la, avançou seu um encontro, com seu habitual sorriso e irônico, fitando-a com seus grandes olhos machucados. Uma sensação desagradável,
0: o período parece ao contrário da cansado e do marido. Bom, foi uma, essa expressão que ela faz da, do descontrupamento do tamanho das orelhas do marido. <risos> é, parece uma indicação de que o casamento vai bem, esses dois? Não, não parece ser muito um boi no Então, vocês têm aí, portanto, é o primeiro movimento da sinfonia, né? a primeira parte da história. Em que a Ana Karina, que ela foi para Moscou para resolver lá o incêndio do, da crise conjugal do seu irmão é, Oblonsky com a sua cunhada, Daria, é, e que ela de fato resolveu, transformou-se numa crise conjugal para ela mesma, porque agora ela está sendo, está com, balançada por um, um, um pretendente a amante, enfim o que for, que é o o Bronski que tem as qualificações que o marido não tem. Veja, como vocês, vocês lembram da Madame Bovary, a Madame Bovary tinha um marido que era insuportável, porque o Charles Bovary não tinha menor potencial de produzir a vida que ela queria. Porque o Charles Bovary era um sujeito interiorano, um sujeito sem adição, era um sujeito que sempre parecia muito bobo, um sujeito meio trouxa, um sujeito modesto e humilde exageradamente, não é isso? Isso era o Charles Bovary. E ela queria aqueles, aqueles, aqueles grandes bairros, aqueles salões de Paris e o Charles Bovary queria morar num lugar menor do que eles já moravam, já era, uma espécie de buraco, ela queria, queria morar no menor ainda, porque achava aquilo muito, muito cheio de, de esse progresso demais. É a mesma coisa a situação da Ana Karen? Não, ao contrário, porque esse homem com quem ela mora, com quem ela casou, é um alto funcionário, é um sujeito rico. É um sujeito que, que lhe dá um prestígio social imenso, ela mora na capital, em São Petersburgo, ou seja, ela, ela está perto do poder, ela tem todos os acessos ao poder, a, digamos, a prestígio social que uma mulher poderia ter. Só é velho e feio. Bom, tem, tem, tem que ter algum defeito também, né? não é possível, isso só, é, e, só é, é velho e é feio. Só é velho e feio. Mas isso é, obviamente, um defeito que ele tem que ela não suporta, né? muito hum. bem. Vamos para a segunda parte. Alguém não entendeu até agora alguma coisa da história? <risos> o filho, o está perguntando. O menino deve ter uns 3, 4 anos. A criança, o menino tem 3, 4 anos. <risos> a vida e o mais da gente
1: vida. da toda. vida inteira. Então, o mais da terceira é uma referência de idade dele. Eu acho
0: que ele de um de hoje, de hoje. Ou seja, está mais velho ainda, né? Até as orelhas, né? orelhas denunciam. De Segunda parte, vamos lá.
1: Os Tchervatsky. O Tchervatsky, uhum.
0: família de Dora e
1: Kit, consulta um médico sobre a saúde de sua vida mais nova. Kitt define a hora de ser desde que descobriu que o Brunson não devia casar com ela. Ela ocupa-se de ter acusado e atendido ele inutilmente. O um especialista recomenda que o kit vá
0: se estabelecer no spa. Spa significa saúde e terapia, isto é, uma estância de águas medicinais comuns na Alemanha. É, spa significa só isso. É, um, há uma cidade da França, da Bélgica, Bergmaier Spa, em Cochamps, que, que, onde tem uma corrida automóvel famosa, que acabou gerando, o, de, que gerou essa ideia de chamar-se cidade de spa. Mas spa é uma estância de águas minerais, numa, numa, num século onde não há medicina nenhuma, o sujeito está lá com um problema de pele, o que você faz? Não tem é, nada para botar naquilo, você mandar o sujeito tomar banho numa água diferente lá. Claro. Na, na, na Alemanha são chamados de kuraport. Ah, na Alemanha, tudo quanto é lugar que você vai tem um Kurort, que é a mesma ideia de Spa. Ou seja, é uma cidadezinha onde tem lá uma clínica, onde tem uma água mineral diferente, uma água ou mais porosa ou mais quente, ou mais fria, enfim, as ah, variações. E que você vai lá se curar. É medicina do século XIX, não né?
1: é? Dóri então, conversa com a irmã e percebe que ela está sofrendo por causa de Bronze e de Villeneuve. Uhum. Kit, olhada por Bronze e atormentada pela culpa da rejeição de Villeneuve, põe dúvidas na cabeça de, da sua irmã sobre a utilidade de Stiva e discursa dizendo que jamais amaria um homem que a traísse. É, na verdade, Stiva não uma berlina, coisa aliás comum. Estiva fica ansioso na fazenda de dinheiro por ocasião do uma de bosque, cujos recursos serviriam para pagar a sua do choro em Moscou. E ele fica impressionado com o pau detetivo comercial do seu amigo, que também não tem a menor ideia de como funciona o plural e se deixa lograr pelo que a vire, o proprietário do que lhe para pelo bosque de 35 mil rublos abaixo do valor do mercado.
0: O que o Estiva faz é ir lhe te dando patrimônio. Como ele tem uma vida em Moscou acima do que ele pode ter? ele tem uma vida muito chique, né? muito cara, e ele vai liquidando o patrimônio, aquilo que ele recebeu de herança. Todo, todo sujeito que tem herança nessa época é o um sujeito que tem herança agrícola, porque não há capital industrial para você herdar. Ninguém herda uma fábrica, as fábricas não existem. Há pequenos negócios assim, um ferreiro que tem três empregados, mas não há indústria no sentido moderno da palavra. Então, o sujeito que tem uma herança ele herdou o quê? Ele herdou uma fazenda e herdou tantas almas, é isso disso que ele vive, né? vive da exploração desse negócio. E esse estiva que apesar de ser uma boa pessoa, ele é um desregrado e ele então vai vender um dos bosques, pela vez pela madeira né? que ele tem, é, e vai lá, bate, passa na casa do Lieber, você sabe que o Lieber mora na fazenda, o Lieber não mora em Moscou, que o Lieber é o sujeito exótico que acha que morar na fazenda é melhor.
1: Fizesse negócio com o Riavini? perguntou-lhe ele. Fiz, ofereceu um bom preço: 38 mil mundos, 8 mil adiantados e 30 mil restantes a pagar no prazo de seis anos. Trouxe-me muito a esse negócio, o menino ofereceu mais. Mas dá lhe um gosto por uma linharia, comentou ele em voz triste. Que dizes? Por uma ninharia? repostou-se o Riavini, com um sorriso divertido. Eu sabia que ele, a partir momentos, teria cumprido com conflito. Esse bosque vale pelo menos 500 roubos a dia se atina, ele.
0: É, uma medida lá de. Nós não sabemos o que é.
1: Quando o amigo. Quando o amigo se pertence, ele replica. Ah. Espera, espera, falou ele, interrompendo o bosque. Fala de sua procedência aristocrática. Pode dizer do que consiste a aristocracia de bronze de qualquer pessoa e em que essa aristocracia autoriza o desprezo que tiveram para comigo, considero um aristocrata. Não sou da mesma opinião. Um homem que te faz na vida a graça, a vida das miseráveis intrigas, e cuja mãe vive aventuras sem conta. Não, isso não. Eu chamo aristocrata dos homens, como eu, podem orgulhar-se de ter atrás de si três ou quatro gerações de gente honesta, instruída, educada. Não falo de graça de espírito, isso é outra coisa que, não tendo precisado de ninguém, nunca se rebaixaram diante de quem quer que fosse. Assim, foram meu pai e meu avô, e conheço muitas famílias do mesmo tipo. Dado uma beijada e abri-me 30 mil rumos, e acho que é uma esquina que eu compreendi as minhas florestas. Mas ainda um dia há-se desporto de propriedade do Estado e de muito mais coisas que eu não adquirei. Isso é a razão por me dar uma comparação que é havia do meu pai e o que consegui miralhar com o meu trabalho. Nós é que somos os aristocratas
0: e não esses que vivem às custas dos poderosos definindo e que se deixam comprar com de pouca coisa. Entenderam aí, pessoal? Olha que coisa impressionante isso aqui, né? É o Lieven fazendo um discurso contra os privilégios da tal da aristocracia, dizendo: vocês que acham aristocratas, porque vocês são só os <risos> aproveitadores, uns parasitas. Vocês são só a gente da cidade que não tem uma ideia do que seja trabalhar no campo e que vivem às custas é, e que vivem às custas do Estado. Nós não. Aristocratas somos pessoas como nós, que temos uma vida de honestidade, etc, etc, etc. Tá Vocês estão reparando que é o que, que o Tostoi está fazendo aqui? Ele está colocando na, na própria personagem e ele a sua própria modificação pessoal. Tá? O que está acontecendo com o Tostoy, de recusar, digamos, um mundo aristocrático, o um mundo mundano, esse mundo uh, mentiroso e de faz de conta, que é o que a Tostoi não suporta mais, ele vai acabar a sua vida fugindo, como é que morre? ele morre numa estação ferroviária, com 90 anos, ele durou muito tempo, fugindo de um, do seus, dos seus discípulos, que queriam transformá-lo numa fé de Deus. Ele, ele virou uma fé de ícone moral, um ícone de bons costumes, etc. Aquilo que está no livro que é a arte, toda, toda a arte que não tiver um componente, digamos, moral, moralmente aceitável, é porcaria, é para se jogar fora. Diz o no final da vida. Então, esse Lieven aqui, está nesse discurso aqui, porque esse discurso é precedido pela seguinte história. Diz assim o o, o Lieven para o, o Blonso, assim, olha, você devia ter contado contar as árvores. Você só vendeu por esses 35 mil rublos, que é metade do valor que vale, porque você não foi contar as, as árvores. Daí diz assim o Lieven. O Lieven não, diz o Blonso. Mas eu sou lá homem de contar árvores. Eu sou aristocrata, eu acho que esse pessoal que mora aqui no campo tem direito de fazer o que faz, porque afinal, é, não é nada estranho que eles usem a seu favor o fato de que eles são pessoas rústicas que vão contar árvores. Daí diz o, o Levin assim, mas eu também iria contar as árvores todas, para preservar o meu patrimônio. Não é? é por isso que nasce essa conversa aqui, porque o Levin está fazendo, querendo fazer o contraste entre... Aquilo que ele lhe representa como, digamos, uma nobreza, uma aristocracia decente e limpa, com relação a uma aristocracia mal acostumada e poluída pelas relações com o Estado, relações de privilégio, relações esta que o Tolstoy imagina que fosse um dia cair. Só que Tolstoy não imaginou que fosse cair isso pelo comunismo em 17. Não é? Não é? Ele achava que havia uma possibilidade de criar um socialismo místico, cristão, que resolveria todas as coisas. O Toste é, na verdade, um sujeito de uma ingenuidade tremenda, muito mais do que é aceitável por um homem de 50 anos. Ele não tem ingenuidades com relação à vida, digamos, marital, conjugal das pessoas, mas tem uma função de ingenuidades sociais muito grande. Muito grande. Bom, continuamos. De volta à
1: sociedade, todos nós vamos dançar ela mudou muito desde a viagem a Moscou, dizia uma de suas amigas. Anela qualquer coisa de estranho. A mudança que se operou foi a sombra da Lia que sempre trouxe, que ela trouxe para si em si, que a embaixatriz. E que tem isso de especial? Há uma tabela de em que um homem, para de não sei inocente maldar, é privado da sua própria sombra. Não consigo perceber qual gênero de castigos. Mostra-se que deve ser muito tenoso para uma mulher, desde privada da própria sombra. Sim, interveio a amiga Ana.
0: Mas as mulheres que têm sombra geralmente acabam mal. Pronto. É, muito bem. Aqui há, né, aqui há mais um momento importantíssimo da história, em que há mais uma profecia de que essa história não vai acabar bem. De fato, não acaba. Né? Você já pode ter uma ideia disso? Ana começa a frequentar o círculo social de futilidades da
1: Vida da prima de Bronx. Na verdade, ela só quer reencontrar Bronx, com quem tem cada vez mais instinto. A muito desejava ter com o senhor uma conversa séria — prosseguiu ela, olhando bem nos olhos, as faces incendiadas de rubor. E vinha hoje de propósito aqui, sabendo que o voltaria. — É preciso que tudo isto acabe. — Nunca tive que entrar diante de quem quer que fosse, mas por sua causa sinto-me culpado. — Enquanto falava, a beleza de Ana ganhava uma expressão nova, toda espiritual, que impressionou Bronski. — O outro. que posso fazer? — perguntou ele, com então, simples e grávida. Lugarmos,
0: corpo de perdão, Kitty. Pelo, pelo que ele teria feito com a Kitty, de respeito à moça, porque havia dado a indicação de interesse né, conjugal com a menina, e não havia, não havia cumprido. Ana Karenina acaba
1: sucumbindo
0: as emoções do Paulo e é E a, a nota mais erótica de toda a história é esse comentário aqui. <risos> né, do, o o Trostor é moralista, não há nenhum erotismo na história. Na, na, Madame, na Madame Bovary, há muito erotismo em relação comparativamente a com está aqui. Esse é um livro seco e absolutamente destituído de qualquer espécie de menção erótica. Nem a descrição de um beijo lascivo tem aqui dentro dessa história. Do ponto de vista do digamos do interesse para os libertinos, o livro é muito ruim, <risos> muito muito inadequado, né? É um livro muito seco, muito sem erotismo. Como os encontros entre os dois estavam comuns, Karen e é Tivesse, sua um mulher, é impropriedade da muita atenção ao bronze em público, fato que já estaria produzindo um comentários maliciosos da sociedade. Não é certo? Quer dizer, eles se encontram toda vez lá na casa da Betsy. Essa Betsy é uma espécie de promoter, não sei como é que chama isso, ela é uma espécie de locomotiva social essa foi pior ainda, né? né? Ela é, ela, ela organiza nos seus salões encontros que é fitreira, né? Ela tem um, ela tem sempre tem umas mulheres que fazem isso, né? Elas organizam encontros sociais nas suas, nos seus salões, mas não aqueles encontros sociais convencionais, mas os encontros sociais em que a, a, acabam acontecendo, digamos, variantes, né? Variantes da, <coughs> perdoe. Variantes não tem obrigado. Variantes da, da, da do, do que é convencional, considerada uma mulher um pouco pervertida, essa Beth, e a prima do Bronze. E eles estão lá, toda, toda quinta-feira é. tem aquele sarauzinho, sei lá o que, tem aquele sarau de poesia, tem a, a, as pessoas nessa época não têm telefone. Então o que acontece com as famílias nobres é que elas estabelecem um dia por semana em que elas recebem. Então, certo dia da semana, às segundas-feiras ou às quintas ou às sextas, a casa é aberta para quem quiser visitar a família. Não é preciso avisar, porque o processo todo ele é mais ou menos assim automático. Ninguém telefona para cada duas horas, Estou aí, eu não tem telefone para você telefonar. As, os salões estarão abertos a visitantes todo dia tal, todo dia tal de cada semana. Então essa é Betsy tem assim um círculo de pessoas que ficam em torno dela, não é Entre eles o seu primo Vronsky e agora a Ana. Mas o problema é que todo mundo fica achando estranho que uma mulher casada como a Ana Karenina passe tanto tempo sozinha, conversando com tanta intensidade com um homem solteiro como é o Bronsky. Começa a haver um falatório social. Imagine que isso é uma, uma sociedade muito pequena, numa época, e que é muito mais moralismo do que hoje, não é? E, é, e isso começa a chamar atenção. O marido começa a ficar preocupado. Não com a perspectiva do, do adultério, no qual é ele não acredita, mas com a, o fato de que a mulher de César, embora não esteja infiel, parece que está aí ser infiel. O que é tão ruim quanto o ser infiel.
1: O velho carente está apenas preocupado com a imagem pública do casal e considera a Ana simplesmente do Devo advertir, de te continuou ele em uma serena, E que a sua imprudência e a sua identidade dar motivo mentira que fale de ti. Chamasse a atenção, ou não conversando tão animadamente com um o homem bronze, e pronunciou o nome com firmeza e lentidão. A Alexia e a Karine não sabem o que é sagrado de bronze, que recebe notícias antes do marido, quando um dia encontra ela por mim.
0: Pronto, e aí começa a dar tudo errado. Não Vejo é? que sucedeu
1: qualquer coisa, mas nem mesmo que a aventura se tire sossegada, no momento que seja. Sabendo que está sofrendo uma dor de que eu não me fatigo, fale, pelo amor de Deus, assistiu o meu azul. Não perdoaria se não compreendesse toda do que tenho a dizer. É melhor não lhe dizer. Para quem eu fazer essa prova? pensava a Ana, que continuava melhor escrito nela e se dava conta de que a mão cada vez tremia mais. Pelo amor de Deus, falou ele, pegando-lhe na mão. Devo dizer-lhe? Diga, diga. Ano, mesmo
0: e aí não é um problema importante esse que acontece aí, sobretudo se o casal não tem vida sexual, e provavelmente é o caso, não é, não é isso? Então não há dúvida sobre quem é o pai da criança, não é? quer dizer, não há dúvida sobre quem não é o pai da criança, que é o marido. É? O, quem possa ser pode ver dúvida. agora sabe-se que o marido não é o pai da criança. E esse fato que acontece aí é um fato extraordinariamente importante, porque com o advento dessa situação, aquele caso que os dois mantêm secretamente não pode mais continuar secreto agora, será de ser, de alguma maneira, exposto. Não é? Não é isso? Vocês acham que as coisas estão indo bem na direção de uma solução? O que vocês acham? Não, não parece que vai, as coisas não vão bem, né? Não parece. Vocês acreditam, sinceramente, que esses dois gostam do outro, o Bronski e a Ana? O que é que parece? Acho que parece, né? Parece que sim. Acho que isso nós podemos mais ou menos concordar. Há claramente aí uma ligação amorosa entre o, hum. os dois do casais. Não é isso? Então vamos ver um pouquinho mais para onde vai isso. Não, esse é o
1: Savaneiro participa de uma competição hípica, montou de burro Durante a corrida, a erva cai e quebra de fim. Dragou o foso como se fosse uma elestis. Pouco, se madeira como um pássaro, Mas, nesse mesmo instante, percebeu, atemorizado, que, sem tempo para acompanhar o impulso da erva, sem saber como, fizeram um movimento errado, imperdoável, descaindo em cheio sobre o estelido. De repente, a supração mudou. Compreendeu que algo de vida acontecer. Mas antes de dar-se conta de que, Tantana limpa ele como um raio, As tápia brancas do lado de uma foto, Que de um salto se rejantou. Bronsca flamou um o chão com o pé, E a égua penoso para esse lado. Mal teve tempo de desembaraçar a terra, Já a égua caía de costas com um roubo penoso, Fazendo muitos esforços, O grande pescoço coberto de suor Para tornar ele a herência. Levantia -se. seus pés de Bronze com o tá pássaro ferido. Em virtude do movimento errado, o Grosso quebra a é coluna vertebral. O Grosso não se machuca, mas está arrasado com a necessidade de sacrificar o animal. Ana, quando vê o acidente, não consegue esconder o despejo. Todos, então, se puderam reprovar a esse gênero de divertimento, refletindo o asalto atrás do espectador. Depois disso, só falta o circo com os leões. O vapor era é tão geral no grito de Ana, quando o Grosso caiu, a ninguém se prendeu. Mas imediatamente após, operou-se pelo dela uma grande mudança, uma mudança definitivamente decorosa. Perturbou-se profundamente. Principalmente agitada como um pássaro que cai na quadrilha. Ora queria levantar-se para ir, não sabia onde, ora se dirigia a Bérez, dizendo Vamos, vamos. Viu que do, loca do local medroso que caíra vinha correndo um oficial que se dirigia a figura. Bérez assinou-lhe com o um lenço. O oficial anunciava que o cavaleiro estava salvo mas que o cavalo partiu do ano de febrado. Ao ouvir isto, Ana deixou-se cair na cadeira, escondendo o rosto até do leque. Carine percebeu que a mulher chorava, nem poderia receber as lágrimas, nem os soluços que lhe ajudavam a dentro. Foi esse diante dela, tentando escondê-lo, para lhe dar tempo de recompôr-se. É,
0: esse Carine, né, ele, ele, ele... ele, que dizer, né? Que dizer, Ele está ele, ele querendo evitar um escândalo, né, que o atingiria pessoalmente. Não, ele esconde a mulher chorando, ele sabe que ele está chorando pelo outro, mas ele, ao mesmo tempo, tem o sentido da preservação da, digamos, da conveniência social daquela situação. É? E o carinho então, faz de tudo para tentar impedir que aquele, que é o é um comportamento da mulher, que já está inadequado, de certa maneira, possa ser comprometedor socialmente. Não é? Muito
1: bem. Naquela noite, carei novamente em com o comportamento da mulher. Devo dizer que seu comportamento de hoje foi indeparoso. Em que me comportei deboramente? Perguntou One Vasal, virando rapidamente a cabeça para o lado dele e gritando nos olhos. Não com a falsa negra de haver pouco, mas com uma risolução que não podia esconder o gol que Cuidado, disse Alexei, Alexandrovitch, mostrando a vida da carruagem aberta nas costas do colcheiro, e degruçou-se para fechá-lo se parecerem
0: com o resto do meu comportamento, e que não soubesse responder te esconder com o Caribe. Olha isso. Ana, sobre a enorme tensão emocional, refece o caso ao marido. Caribe, mostrando serenidade, pede que segue o caso que a relação continua exatamente. O marido está querendo fazer de conta que nada disso aconteceu. Ele não, não vai matar, não quer matar o outro. Ele fala assim, ah, então tá, então para com esse caso. E vamos continuar com a nossa vida normal. Essa é a proposta de Karen e a sua mulher Karina, Ele não demonstra raiva, embora ele seja um homem poderoso, não demonstra esse tipo de perseguição em mim. Ele está querendo manter a sua vida conjugal mais ou menos como era antes. Talvez me engane, continuou Karenina.
1: Nesse caso, peço que me perdoe. Não me engana, respondeu Liana, lentamente. Olhando com desespero o rosto glacial do marido. Não te enganes, estava desesperada e não posso deixar de estar. Ouvia-te e pensava nele. Amo, sou a mãe dele. Não posso tolerar tenho que meia que ódio. Pode fazer de mim o que quiseres. Que tiver com sua mãe no spa e em sua vida.
0: Algo, algo, spa, né? Algo.
1: para recuperar sua saúde. Lá encontrou é uma pietista, Madame Stahl, e sua filha é Edilio Varica. Pietista é um movimento dentro do culturalismo, fundado por Filipe Gerard Speck, que propõe amenizar organizar esse ciclo de iguais religiões por pequenos recorturação e apoio público.
0: Tipo. Vocês já viram os pietistas aparecerem aqui em meia dúzia de livros. Eles aparecem na, na, nos anos de aprendizagem de, 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 de Wilhelm Meister. Aparecem em mais recentemente apareceram. Muitos, muitas vezes. Né? O Pietismo foi, pelo jeito, um movimento europeu de grande importância, alemão, né? O Goethe aparece petismo, Pietismo. Um, não, o Goethe não aparece em Pietismo. Só, só no Vila Mais. Há muitos e muitos casos de Pietismo na literatura que nós estudamos aqui. Por influência de Bárbara, que é generosa e
1: caridosa, cuidando de todos os doentes. Kitty modifica se e torna-se muito devota. E, mas o nosso desejo de Kitty sucumbia entre as é críticas do pai e a família volta para Moscou. Mas a chegada do pai transformou os olhos da Kitty um mundo em que ela viveu tempo, Sem renunciar a tudo que desse mundo vem dele, reconhecia a sua própria vida, os seus próprios olhos sendo uma ilusão pensada que poderia vir a ser aquilo que desejaria poder vir a ser. Foi como que um despertágio não entendeu que não estava guardado sem hipocrisia nem vangloria, Mantenha-se a da tão grande altura. Aliás, sentia vivamente o horror dos rostos, das doenças, das harmonias que a cercavam e achava penoso demais para ela prolongar os esforços que fizeram para endereçar-se por aquele mundo de suprimento. Experimentou a necessidade de entrar a altura e voltar breve à Rússia. Aí ele estudou, e ele puxou, onde já estavam nós e os filhos, como souberam pela carne que acabava de receber.
0: Muito bem. Então, ah. uh... O segundo a segunda parte da história é, está centrada na descoberta do caso entre Ana e e, e o Bronski não é descoberta essa motivada pela incapacidade que ela tem de esconder os seus os seus sentimentos em relação ao rapaz e pela é, situação da gravidez da Ana que é uma situação terrivelmente é, definidora das da, do, do, do do nosso do nosso e desenrolar aqui da nossa
1: narrativa
0: né? Se vocês não têm nenhuma dúvida até agora, podemos parar um pouquinho agora, tomar um café e vou... Diferença? Pois, diga! O professor não faz nenhum comentário
1: sobre o casamento da Ana
0: Pé. Muito pouco, é, muito pouco. 20 anos de diferença. Em que
1: condições, em que interesse, de preferência, eu comenta por que é que
0: É, não está, de fato, no livro. E a, e a explicação para isso é assim, é muito, é muito de se esperar, quer dizer, de se imaginar que o, que o que acontece aí é aquilo que acontece no âmbito da nobreza. Porque, meu pessoal, esse negócio de casamento romântico, casamento em que um escolhe o outro, isso é uma coisa muito nova na história da humanidade e ainda não é universal. Não é? Por exemplo, você pega o Luiz de Pirandelo, que é um sujeito do início do século do século 20, o Pirandeiro conheceu a mulher dele na quarta igreja, não é? Portanto, há uma, aí uma, digamos, uma, 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 uma regra geral que dirige os casamentos no mundo, é que eles são combinados por razões familiares. Seja por razões de sucessão, seja por razões de interesse econômico, seja por ligações políticas entre famílias. Tudo indica, portanto, que essa moça casou com com o com um, um, o, né? o Karen, por razões absolutamente familiares, de acordos entre famílias. é Alguma coisa dessa gênera aí. Mas, mas é muito, muito comum. É preciso entender que isso é comuníssimo. O amor romântico é uma coisa muito pouco comum no mundo até hoje. Por mais que pareça ser o melhor. Ah, bom. Muito bem, pessoal. então É... 40. É, não tá na média, hoje está o dia tá da média. Também nós temos que recomeçar então porque o nosso tempo é sempre limitado. Você sabe que é um desastre isso, mas faz só 85 vezes que nós estamos pressionados pelo, pelo tempo. né? Hoje já é o nosso encontro 86, 87, alguma coisa assim. Estamos chegando quase aí a novembro. Quando nós deixamos os nossos heróis aqui, as nossas personagens. Sabemos, portanto, que Ana Karenina, uma mulher casada com um alto funcionário do governo russo, é, com grande prestígio, com quem tem um filho, apaixona-se por, por um jovem oficial do exército, 20 anos, ou melhor, não tão velho quanto o seu marido, que tem 20 anos de diferença para ela. E Ana Karenina, Ana Karenina é começa, abre a história interferindo no caso de adultério do seu irmão com né, do seu irmão, interferindo junto à punhada, que não o queria mais. E Ana, a Ana, então, agora, encontra-se uma situação muito difícil, porque ela está grávida do Bronsky, que é o oficial, e contou tudo ao marido. O marido, em princípio, aceita a situação sem fazer escândalos, contanto que ela pare o caso. Não é? O marido está mais preocupado com a questão pública, com a questão... Ele, ele, ele uh, não não sabe ainda que ela está grávida, não é? Mas ele, mas ele está, ele está, ele é capaz até de provavelmente de de passar por cima disso e até dar o seu nome para a menina, para o filho, né? Agora, aqui pessoal, eu precisava contar para vocês uma coisa importantíssima sobre a situação, para vocês compreenderem do que nós estamos falando aqui. Porque essa situação pode parecer um pouco estranha para um leitor moderno, porque hoje em dia essas coisas são tão, digamos, diferentes, né? E tão normais e tão comuns, que parece aí, pode parecer para vocês que aqui um pouco de tempestade é, em cima de um pequeno lago, né? Demais, né? pequeno demais, mas o, o que há na verdade é o seguinte, nós temos que entender que a, a Rússia é um país ortodoxo, um país cristão ortodoxo, e por ser um país cristão ortodoxo, nessa época já era assim, é um país extremamente rigoroso com, algumas, com alguns aspectos do cristianismo. Veja, o catolicismo é muito diferente do, da ortodoxia, muito diferente que o catolicismo é muito cerebral, por exemplo, enquanto a ortodoxia oriental é muito mais emocional e muito mais prático. Veja, todos os usos Nossa Senhora, todo dia no ponto de O fenômeno místico aqui no Ocidente é muito restrito aos, digamos, às experiências de monastérios, as experiências dos do, do, daquelas pessoas que estão vivendo uma vida ascética. Não é? Nós não temos milagres nas ruas aqui, assim como você tem na concepção oriental de cristianismo. Porque eles lá no Oriente eles não têm nenhuma filosofia sobre o próprio cristianismo. Aqui no Ocidente você tem praticamente todos os pontos da doutrina cristã foram de uma maneira ou de outra foram examinados pelos escolásticos, sobretudo por Santo Tomás Aquino. A Suma Teológica é uma coleção de debates filosóficos sobre a doutrina cristã. Que vai daqui até aquela parede lá. Ah, há, portanto, no, no ocidente um, o hábito e a tradição de se debater filosoficamente o cristianismo. Isso não tem no cristianismo do Oriental. Eles não têm uma concepção de natureza doutrinal como tem aqui. Isso faz com que eles lá ah, tenham, digamos assim, um cristianismo mais, mais prático, muito mais prático do dia a dia. E não há dentro do, do da, digamos, do do sistema social russo daquela época, não existe um negócio chamado divórcio, por exemplo. Não existe em que sentido? Não há o tal do divórcio consensual, que há é aquele feito para as pessoas, que dizia assim, uma Ah, não, não deu, então tá, até logo. Para que você possa se divorciar de alguém na Rússia, é preciso que haja um, haja uma, um acontecimento, haja, seja comprovada a infidelidade de algum dos dois contos. O cônjuge, o ofendido então direciona-se à justiça, ou com uma confissão de culpa da, da outra parte, ou com alguma prova da infidelidade da outra parte, e o juiz, então, concede o um divórcio apenas nessas circunstâncias, o que significa que esse outro um casal que se separou é exatamente por alguma razão grave, uma razão associada à infidelidade conjugal. compreendendo isso? Quer dizer, se vocês não entenderem isso, é difícil entender a história. Porque a situação da Ana Karenina é uma situação muito dura, porque ela só poderá se divorciar do marido se o marido provar que ela foi infiel. Ou se ela provar que o marido foi infiel, ou que qualquer um dos dois admita que foi infiel. Logo, qualquer espécie de separação implicará numa exposição pública, portanto, num desgaste social muito grave não é porque se separou, é porque tem algum problema grave. Essa é a questão que a Ana Karen ainda terá que resolver agora. Ela não está, ela não pode resolver isso facilmente. A situação que ela vive é muito difícil e muito grave. Parece claro para vocês isso? Então, por favor, filha. Vamos continuar. E mesmo continuou sua missão prevencista na
1: propriedade no cenário adequado para
0: as suas recuperações sociais e filosóficas? É, eu estou só o Eu é uma na história. Só...
1: De resto, além das suas leituras habituais, consagraram-se durante o inverno a é estudos de economia rural.
0: Não tem o que fazer no inverno. O inverno não tem que plantar, faz lá, fica quieto, mas esperando chegar, cair na, para, para a meta.
1: Partindo do princípio de que o temperamento do trabalhador é agrícola é um fato tão absoluto como o um clima boa a natureza do solo, queria que a ciência agronômica tivesse igualmente em conta esses três elementos. Desse modo, a despeito da solidão que vive, ou talvez como consequência dela, Tiveram uma vida cheia. Só de longe e longe ela tentava não mais ninguém além da sua velha Ana a quem comunicar as ideias que lhe vinham à cabeça. Pois é que eu percebi muitas vezes que pode ser falado diante dela de física, de agronomia e, sobretudo, de filosofia. Assunto muito da petulação de Agatha de Micaela.
0: Como é o nome do pai da Agatha?
1: <risos> Micaela.
0: Lá vocês já sabem quem ela e quem ela é filho, só para olhar a para turma. Portanto, esse lieve mora no mato sozinho, na sua propriedade, no inverno tem que fazer, a não ser alguma manutenção é, que seja acessível. A, a plantação, há quem plante que trigo no outono, o trigo permanece embaixo da neve todo o inverno e nasce daí no, na primavera, que é o, trigo de, é o modo como você planta trigo. Mas para isso tem que fazer, está tudo coberto. E ele fica então fazendo, estudando economia, estudando Filosofia, estudando filosofia enfim, e a única introdução que tem esse si mesmo é uma velha empregada, uma senhora de idade, chamada Gácia, que é a única pessoa com quem ele conversa. Então o nosso personagem, a nossa personagem de está destinada para uma espécie de solidão existencial. Não é? Essa, o nosso livro. E ele luta contra a ideia da sociedade, indicando criticamente a sociedade e os
1: outros. Desenvolve
0: ideias latinas da agricultura e a relação única entre trabalhador agrícola, estratégia e cultura, Sei, o campo no com os mugidos. Como diz o uh, Gabriel aqui, essa é uma das cenas mais divertidas do, 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 do livro e que o Nedlin resolve ir lá pegar pesado junto com os funcionários. Então vai lá, o Nedlin, cara, vai, você vai, você vai, vá firme, né? É, é, Feno é, no fundo, um produto para consumo animal que é feito a partir de certos capins. Há vários capins que geram feno, não um só. É, isso aqui no Brasil a gente não tem ideia do que seja, porque nós não temos inverno aqui. Então aqui é, é muito diferente tudo, né? Você tem um, um, uma economia agrícola completamente diferente do que tem nesses países frios, em que as condições são muito diferentes das nossas. E aí, o Liev, que é o um experimentador e é, portanto, totalmente feito, quem é que viu um aristocrata pegar no pesado e ceifar o campo junto com os Mujiks? Esse é
1: o Tolstoy. Tolstoy é um sujeito assim.